0: Hablando de dónde nos encontramos en la batalla contra el COVID. Esta es una pandemia de los que no están vacunados. Una cuarta parte, 25%, no tiene ninguna dosis. Cerca de 80 millones que no se han vacunado. En un país tan grande como el nuestro... Es un 25%, una minoría. Una y 25% puede causar mucho daño. Los no vacunados eh, están. Eh, generando problemas en las salas de emergencia, los hospitales, no están dejando espacio para las personas que tienen pancreatitis o que tienen cáncer o, o un ataque cardíaco. Los científicos del mundo confirman que si uno está plenamente vacunado, el riesgo de una severa enfermedad es muy bajo. Una minoría respaldada por una minoría de funcionarios electos están impidiendo que logremos superar esto. Estos políticos están haciendo que esta gente se enferme. Están haciendo que las personas no vacunadas mueran. No podemos permitir que estas acciones eh, impidan que protejamos a la mayoría de los estadounidenses. Estoy anunciando esta noche un nuevo plan que va a requerir que más estadounidenses sean vacunados para combatir a aquellos que bloquean la salud pública. Mi plan también incrementa las pruebas, protege la economía, y va a hacer que nuestros hijos estén más seguros en escuelas y colegios. muchos dijeron que estaban esperando por aprobación de la FDA. Bueno, el mes pasado, la dirección de alimentos y medicamentos dio esa aprobación, así que el tiempo de esperar ya se acabó. Esto no tiene que ver con la libertad o una escogencia personal, tiene que ver con protegerse a uno mismo y a los que están a su alrededor. Se va a requerir vacunación para todos los empleados de casas de eh, que están en el programa de Medicaid y,
1: y Medicare, porque tengo esa
0: autoridad federal. Estoy usando esta noche esa autoridad para expandir eso, para cubrir a aquellos que trabajan en hospitales, en las instalaciones médicas para atención de personas.
1: No, I don't think it should be mandatory. I wouldn't demand it be mandatory, but I would do everything in my power, just like I don't think masks have to be made mandatory nationwide. I'll do everything in my power as president of the United States to encourage people
0: to do the right thing and when they do it, demonstrate that it matters. Voy a firmar un decreto que va a requerir que todos que todos los empleados del Poder Ejecutivo, todos sean vacunados. Voy a firmar otro decreto que va a requerir que los contratistas con el gobierno federal hagan lo mismo. Si quieren trabajar con el gobierno federal, vacúnense. Si usted quiere hacer con el negocio con el gobierno federal, vacune a su fuerza laboral. Y para otros sectores, emito este llamamiento aquellos que ustedes eh, tienen centros de entretenimiento como centros donde dan conciertos, eh, eventos deportivos, conciertos. Por favor, pídale a sus clientes que se vacunen o que muestren pruebas negativas como una condición para que ingresen al local. A los médicos generales. Ustedes son las personas eh, más cercanas a sus pacientes. Usted puede ser la persona que logre que una persona cambie de opinión con respecto a la vacunación. Esta noche les estoy pidiendo a cada uno de ustedes que se ponga en contacto con sus pacientes en las próximas dos semanas. Haga un llamado personal para que esas personas se vacunen. La vasta mayoría de ustedes que ya tienen su vacuna, entiendo que ustedes están molestos, enojados con los que no se han vacunado. Entiendo la ansiedad sobre eh, enfermarse. La tercera parte de mi plan es mantener, tal vez lo más importante, es mantener a nuestros hijos seguros en nuestras escuelas y colegios abiertos para cualquier padre. Lo más seguro para sus hijos mayores de 12 años es vacunarlos. La mejor forma para proteger a los chicos, esto comienza en casa. Cada padre, cada hermano, cada persona que los atiende debe estar vacunado. Hemos tenido creación récord de empleos. Ese crecimiento años, económico que no tiene parangón en, en 40 años, no podemos dejar que personas no vacunadas afecten que esa recuperación se revierta. Así que esta noche estoy anunciando más eh, planes para proteger esa recuperación. Principio de julio, y nos anuncié el emplazamiento de equipos de respuesta. Estos equipos eh, son expertos del Departamento de Salud, de los CDC, del Departamento de Defensa y de FIMA, del Departamento de Manejo Federal de Emergencias, para ir a las zonas donde hay que frenar el incremento de COVID-19. Desde entonces el gobierno ha emplazado más de mil empleados entre médicos, enfermeras, paramédicos en 18 estados. Hoy estoy anunciando que el Pentágono va a incrementar, va a duplicar el número para ayudar a sus compatriotas en los hospitales.
1: Hola amigos, que tengan un hiper mega recontra, saludazo con doble Z, saludazo, de Cusatón, bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Santo, te pedimos que nos guíes y nos lleves a todo entendimiento de tu palabra, enséñanos a temerte enséñanos a tener un corazón contrito y arrepentido enséñanos tu palabra y ayúdanos a dejar a un lado toda soberbia en nombre de Jesús, amén bueno amigos estamos aquí, realmente uno se impresiona, amigos estas cosas están ocurriendo en nuestros propios ojos, es increíble y el discurso de Joe Biden nos muestra que el fin es imparable, amigos. Como tantas veces les he dicho, uno quisiera que no salieran estas noticias. Uno quisiera que un presidente tan poderoso como el presidente Joe Biden no diera semejantes declaraciones. Son señales claras del fin. Y siempre como que hemos venido hablando de esto, porque se nos calumnia de ser conspiranoicos, de que somos profetas del miedo. Pero luego, ¿qué hacen estas personas? ¿Qué hacen estos gobernantes? Están pasando decretos nunca antes vistos en la historia de la humanidad. ¡Jamás! Se pretendió en la historia del mundo lograr esto que hoy pretenden los científicos locos y los gobernantes engañados por los científicos locos. Qué lamentable, amigos, es una señal clara del fin. ¿Acaso no entendemos que hay un creador y que no podemos jugar y manipular la creación de Dios, inclusive al ser humano? Porque una cosa es que se dediquen a cambiar el genoma o el ADN de plantas, inclusive de animales, al fin y al cabo, Dios no va a darle vida eterna a los animales ni a las plantas, pero al ser humano. Amigos, ¿qué pasa entonces cuando se meten con el ser humano? Oh no, amigos, es tremendo. Entonces, estamos viendo actos que nos muestran que el mundo va a perdición. Y hemos venido advirtiendo estas cosas. Hemos venido orando por los gobernantes, por las personas en cargos de poder, no refiriéndonos a un solo individuo, sino a todas las personas que los rodean, inclusive hasta aquella persona que le lleva el café a Joe Biden, tal vez le diga y le susurre al oído, oye Joe, ¿no te parece que te estás extralimitando? Tal vez pueda ocurrir eso, ¿verdad? ¿Mm? Pero... Bueno, lamentablemente vemos que la rebeldía aumenta, una rebeldía en contra del Creador y ahora le están declarando la batalla a un pequeño grupo de personas que ellos mismos, el mismo presidente en su declaración dice que son una minoría. ¿Cuál es el problema con esta minoría? ¿Tienen un problema con el presidente Joe Biden que está haciendo que él pierda su paciencia.
0: Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando.
1: Esa pequeña minoría guarda la ley de Dios. Ahí es donde está el meollo del asunto. Porque es eso el único punto que nos abstiene de recibir ese elixir inmundo que ahora pretenden poner como salvador de toda la humanidad. El problema es que nosotros le tenemos miedo a Dios y no al hombre. Y la ley de Dios dice que ese líquido es inmundo, no se puede recibir en el cuerpo. Entonces tenemos un pequeño inconveniente. Los gobernantes se molestan porque no les estamos obedeciendo. El asunto es que primero debemos obedecerle a Dios, luego al gobernante con mucho gusto. Pero para nuestros gobernantes ya no es suficiente que paguemos impuestos, que obedezcamos algunas leyes que son absurdas para nuestro concepto. Sin embargo, las obedecemos porque no violan la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Ya no es suficiente. Ellos quieren adoración. Es lo que desean a toda costa. Es terrible, amigos. Entonces, como hay una minoría que no los adora, entonces esa minoría se ha convertido en el punto de especial odio. Se pierde la paciencia. ¡Qué tremendo! Hay mucho que hablar sobre esto que está diciendo el presidente Joe Biden, quien ahora le ha declarado abiertamente la guerra a aquellos que no quieran recibir el bautismo negro, es decir, están en guerra contigo. El Estado poderosísimo de Estados Unidos, el tío Sam, está en guerra contigo. Por supuesto, nosotros somos personas de paz. Nosotros no podemos hacer más que orar al Padre Celestial para que Él intervenga y nos proteja. De resto no hay más que podamos hacer. Pero eso no quiere decir que no podamos presentar nuestros descargos no estamos de acuerdo con que de repente un gobernante declare la guerra a un grupo de personas que es pacífica y que al contrario está orando por los gobernantes y está de acuerdo con obedecer al gobernante en todo pero eso sí no es posible adorar al gobernante no es posible y si un gobernante pasa decretos religiosos pues lamentablemente no lo podemos obedecer entonces, el presidente está diciendo que ahora somos nosotros los que estaríamos bloqueando el sistema de salud. ¡Qué tremendo! Es una gran calumnia, además. Por ejemplo, en mi caso, yo jamás he entrado a una unidad de cuidados intensivos. Inclusive jamás he pasado la noche enfermo en un hospital. Sin embargo, el presidente está diciendo que yo estoy bloqueando el sistema de salud porque no he recibido el bautismo negro. Es increíble. ¿Mm? Ahora, tú dirás tal vez que no eres habitante de Estados Unidos, pero esto es para todo el mundo. Estas cosas son decretos globales, amigos. Es tremendo. Y ya vemos que empiezan las calumnias, las mentiras en contra de ese pueblo minoritario pero trabajador, honesto y respetuoso de la ley de Dios. Ese es el problema. ¿Acaso no sabíamos que esto estaba por ocurrir? Es decir, cualquier persona que no sepa de profecía sabe que los cristianos iban a ser perseguidos. Y por supuesto es el Estado el que siempre termina persiguiendo a los cristianos cuando se le ocurre la maravillosa idea de unirse con la iglesia católica siempre va a ocurrir eso porque es lo que siempre han hecho así que estamos ante una señal clarísima del fin pero miremos lo absurdo de lo que está ocurriendo cuando alguien va a uno de estos centros para el bautismo negro y le preguntas a algún médico o enfermero oye qué contiene ese elixir que me estás poniendo qué contiene sabes cuál es la respuesta no sé Simplemente ni ellos, ni los médicos, ni nadie sabe qué es lo que contiene el frasquito, qué es lo que viene ahí. Amigos, y esto es tremendo porque recordemos que la palabra nos advierte sobre este tipo de comportamientos. Leamos en Oseas capítulo 4 versículo 6, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento» por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow, amigos, qué increíble! Y resulta que las personas se olvidaron de la ley de Dios. Algunos ni siquiera la conocen ni tienen tiempo para conocerla. Están muy ocupados, divirtiéndose y en sus placeres. Eso los ha llevado a que ni siquiera quieran tener conocimiento. Es decir, ya ni siquiera quieren saber lo que les están poniendo en su cuerpo. No importa. Si el médico dice que debo recibirlo, lo recibo. Pero resulta que el médico tampoco sabe lo que contiene. Y el médico dice, no importa. Si el gobernante me dice que debo suministrarlo, lo suministro. Pero el gobernante tampoco sabe lo que contiene. Porque han firmado un contrato en donde se le garantiza la privacidad a la empresa farmacéutica. ¿Quiénes son estas personas con este poder que pueden imponer sobre otras personas un medicamento del que nadie puede saber lo que contiene? Es decir, ¿qué es lo que está pasando con el mundo, amigos? Esto es algo inaudito, que un gobernante pretenda sacar un decreto en donde se te obligue a ti ponerte algo de lo que tú no tienes ni idea lo que contiene? ¡Wow! Es decir, ¿y tú aún piensas que el mundo va a seguir normal? ¿Que esto va a seguir como siempre ha seguido? No, no amigos. Entendamos que estamos ante eventos realmente inéditos. Y que aquí no hablamos, por supuesto, de hacer nada contrario a los gobiernos, pero sabemos que hay un Dios que está mirando estas cosas. Sabemos que hay una lucha espiritual, amigos. ¿Qué ocurre? Sabemos que el presidente Joe Biden es católico, adora a la Virgen María, se arrodilla ante estatuas que no pueden ver, ni oír, ni escuchar, no saben, no tienen conocimiento. ¿Será que él entonces ha sido víctima también de esto? Y debido a su adoración, a una imagen que no tiene conocimiento, él ahora tampoco quiere tener conocimiento de la ley de Dios y luego tampoco quiere saber qué contiene ese medicamento, la farmacéutica dice que sirve para sanar una supuesta enfermedad, presenta algunas estadísticas... Pero hasta ahí llegó la cosa. De resto nadie puede saber qué es lo que contiene el producto. Nadie puede en la era del conocimiento y de la ciencia, nadie puede saber lo que contiene el frasquillo. ¡Wow! Entonces no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de religión, estamos hablando de que te están poniendo agua bendita, pero sabemos que no es agua bendita, sabemos que es un elixir inmundo. ¿Mm? Algunas cosas las han declarado. Han dicho que es hecho con células de bebés asesinados en el vientre materno, que también tiene ADN de micos, de ratones, etc. Pero no sabemos exactamente cómo está conformado eso. Increíblemente, amigos, ¿quién sabe?, qué cosa horrenda sea lo que contiene eso si ellos no quieren decirlo. Es decir, ¿por qué esconderías algo si es bueno? Porque, amigos, solamente el que esconde algo lo esconde porque es malo. Y resulta que luego ellos pasan una ley en donde tu privacidad es violada y te dicen, el que nada teme, nada debe. No te preocupes, si el gobierno se va a meter a tu casa a medianoche, si tú no tienes nada que temer, ¿cuál es el problema? Pero resulta que, a la hora de tú saber qué es lo que contiene el líquido, entonces no puedes saber. ¿Y no que el que nada teme, nada debe? Oh no, amigos, estamos ante eventos tremendos. Luego, ¿qué va a pasar? El presidente Joe Biden está diciendo cosas tremendas.
0: Esto es importante para todos, especialmente para un padre o un hijo, alguien que tiene un hijo que no está lo suficientemente, no tiene edad para ser vacunado, que pueda eh, hacer su prueba en la casa y los que están alrededor de él.
1: Que harán que las familias queden divididas. Algunos hijos ya no podrán ir a escuelas o universidades. Otros no podrán seguir trabajando para el gobierno o contratar con el gobierno o trabajar o contratar para empresas que trabajen con el gobierno. Y esto, amigos, tiene consecuencias internacionales porque resulta que si tú tienes negocios con un banco y el banco trabaja para el gobierno o el banco contrata con el gobierno, como es muy recurrente que eso ocurra, pues entonces... Tú no vas a poder trabajar en el banco, pero tampoco vas a poder hacer negocios en el banco y luego tampoco vas a poder tener una cuenta bancaria o van a bloquear tu cuenta. Oh no amigos, realmente estamos viendo asuntos tremendos. Recordemos que Estados Unidos tiene contratos con todos los países del mundo. Suministran armamento, suministran todo tipo de mercancías y ayudas a todos los gobiernos. Luego tu país entonces tiene que acatar la orden que está dando el presidente Joe Biden o no va a poder contratar con el gobierno de Estados Unidos o con una empresa que sea contratista del gobierno de Estados Unidos. Es una cadena tremenda. Todo el mundo está interconectado hasta el punto en que tal vez tu pequeña empresa también tenga algún vínculo con otra empresa que contrate con una empresa contratante del gobierno de Estados Unidos. ¡Y plop! Resulta que te llega la carta diciéndote, bueno, o te pones el bautismo negro o no puedes seguir trabajando con nosotros. ¿Mm? ¿Qué es lo que estamos viendo ocurrir? Pero sin embargo la Biblia nos dice que si tú actúas sin tener conocimiento y solo lo haces basándote en tu prosperidad temporal, la maldición que te viene es que morirás, perecerás. Se habla entonces de la muerte eterna. Pierdes tu vida. Y se cumple entonces de manera perfecta la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no importa nada. Lo que importa es la prosperidad. ¡Qué tremendo! Y luego... Resulta que los médicos que planea reclutar el presidente Biden para llamar a cada persona a su casa o a su celular y pedirles que reciban el bautismo negro, ellos tampoco saben que contiene ese medicamento. Ellos solo tienen el folleto de una empresa que lo fabricó, pero que no está dispuesta a decir qué es lo que contiene. Entonces, ¿qué va a venir al mundo? Va a venir mortandad. Tremenda mortandad. Pero luego, ¿a quién van a culpar por dicha mortandad? Precisamente a aquellos que obedecieron la ley de Dios y que están vivos. Porque amigos, estamos vivos. No nos hemos muerto, no nos ha dado COVID, no nos ha dado ninguna enfermedad. Ustedes no me han escuchado tosiendo, puedo respirar y no se me oye el pecho atorado Y así me han venido escuchando desde hace mucho tiempo ¿Y qué pasa? Estoy vivo Entonces, parece que eso es algo que molesta a algunos poderes, sobre todo al demonio Se molesta que haya un pueblo vivo que decrete que la ley de Dios está en pie, está viva nosotros somos testimonio viviente de que la ley de dios vive no está muerta no es letra muerta aquí estamos dando testimonio Sí, lo lamento tal vez no te guste pero la ley de dios sigue viva sigue en pie y por supuesto muchos mueren y mueren porque violan la ley de dios sin embargo ahora los que guardan la ley de Dios son llamados conspiranoicos, fanáticos radicales, bombas biológicas, inclusive por ahí algún loco ya nos está llamando bioterroristas, plop, y qué más se inventarán. Tienen odio en su corazón porque estamos vivos. Sí, lo lamento. Estamos vivos gracias a Dios. Y mientras Él quiera que estemos vivos, sea poco tiempo o sea mucho tiempo, vamos a seguir declarando que la ley de Dios sigue viva. Wow, amigos! ¡Qué tremendo! De eso se trata todo. Leamos en Proverbios capítulo 5 del 22 al 23. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será en las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Wow, es así, amigos. Las personas no quieren aprender la Biblia. Falta de corrección es falta de enseñanza. Pero no quieren aprender. Las personas no han sido instruidas en la palabra de Dios. Aún hasta nuestros gobernantes. Luego, cuando se presenta una pequeña crisis, pues no entienden lo que está ocurriendo y están pasando decretos religiosos sin saber que su decreto tal vez es un decreto religioso. Yo espero que el presidente Joe Biden no lo sepa o que no se haya dado cuenta, porque el problema lo tiene con Dios, no con los seres humanos. Entonces vemos una crisis imparable que no se va a detener pronto toda persona va a tomar su decisión final y esto va a tocar a tu puerta ya vemos que pretenden reclutar médicos esto es mundial y esos médicos te van a llamar al celular por qué no te has recibido el bautismo negro qué pasa entonces estás en una lista te empiezan a hacer seguimiento por qué no quieres qué es lo que ocurre ¿Mm? Empiezan a conocer específicamente quién eres. Oh no, amigos, es de locos. Pero sabemos que lo que viene es una tremenda maldición. Leamos esta parábola en Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 21. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió esta parábola, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Wow, amigos, es de locos! ¿Qué dijo el hombre rico? ¡Derribaré mi casa para edificar una mayor! ¿Qué es lo que están diciendo nuestros gobernantes? Esta frase en inglés que dicen «build back better», es decir, «el gran reseteo para luego edificar algo mejor» ¡Wow! ese decir, es exactamente la misma parábola, amigos. Ellos quieren resetear este mundo para reconstruir uno nuevo y mejor. También vemos algo muy increíble. Hemos visto una gran prosperidad en el mundo. No se puede negar que el dinero anda volando por todos lados. Las personas reciben auxilios de los gobiernos, reciben cheques, reciben préstamos reciben dinero y dinero y dinero los gobiernos imprimen e imprimen dinero y las personas dicen voy a seguir con mi vida voy a recibir el bautismo negro y luego me voy a reposar voy a comer, a beber y a regocijar. Oh no, pero ¿qué dice la parábola amigos? Dice necio esta noche vienen por ti. Entonces, cuando a ti se te presente este dilema y tú dices, ¿cómo voy a seguir pagando la cuota del carro o de la piscina o del posgrado si no recibo el bautismo negro? ¿Mm? Y luego dices, ah está bien, me voy a relajar, me voy a reposar, voy a recibir el bautismo negro, me voy a estar tranquilo, voy a seguir con mi vida normal. Pero en el cielo Dios está diciéndote, necio, ¿Por qué haces tesoros en la tierra y no tesoros en el cielo? Y ese ser humano tal vez no sabe que su destino final ya fue decidido en el cielo. Por supuesto que no lo va a saber, ni lo va a presentir siquiera. Pero la orden fue dada. De repente el destructor ya tiene permiso para pedir su alma, que significa su vida. Es decir, amigos, esa persona ya está muerta en vida, aunque no sabe, pronto le llegará la muerte. Entonces resulta que esa persona ha violado irreverentemente la ley de Dios para seguir tratando de conseguir mucho más dinero, para seguir pagando su estilo de vida. ¿Y qué ha ganado? Nada antes lo perdió todo. Aparentemente, en este mundo, no podía seguir con su vida, lo perdería todo, y por lo cual dijo recibiré el bautismo negro, me relajaré, me quitaré este problema de encima. Pero, ¿qué pasó cuando lo hizo? La verdad es que fue en ese momento cuando recibió el bautismo negro cuando perdió todo. Porque perdió su vida. ¿De qué sirve entonces? ¿Ganar riqueza en este mundo si pierdes tu vida eterna? A la final es cierto, no sirve de nada. ¿De qué sirve? No sirve de nada, amigos. Luego vemos al presidente diciendo que no haría el bautismo negro obligatorio. Y luego que vemos hoy, él mismo está diciendo de su propia boca que sí es obligatorio. A todo el que él pueda presionar, lo va a presionar. O te lo pones o no vas a poder seguir disfrutando tu estilo de vida. ¡Oh no, amigos! ¡Qué tremendo! ¿Pero qué pasa? ¿No dijo seis meses atrás que él no lo haría obligatorio? Es que el hombre siempre falla, siempre miente, amigos. ¡Eso es una ley! Hoy dice una cosa, mañana va a decir otra, tenlo por seguro. Cambian de opinión. Luego dicen que es porque evolucionan. Porque como ellos creen en la evolución, entonces piensan que su pensamiento puede ir cambiando en el tiempo y que eso está bien. Entonces pueden decir una mentira hoy y mañana dirán otra. Y entonces, amigos, ¿qué hacemos con este comportamiento? ¿Mm? Leamos en Salmos capítulo 146, versículo 3 al 4. «No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre». Porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Amigos, ¿qué hacemos con los príncipes? Para ellos nunca estuvo dispuesto que nosotros teníamos que adorarlos o confiar en ellos, no. Ellos solo tenían que pedir por los impuestos y por el orden y la paz del imperio. Es lo único que tenían que pedir pero resulta que ahora ellos quieren que los adoremos y que obedezcamos sus ritos religiosos. No, amigos, ¡qué tremendo! Inclusive, ¿qué ha pasado con los líderes religiosos de todas las denominaciones? Han puesto su confianza en el hombre. Los científicos tienen la autoridad de Cusatón, tienes que obedecerlos. Dicen que todos nos salvaremos si recibimos el bautismo negro. Y luego dicen ¿Qué pasaría si tú te varas en tu carro? ¿No lo llevas al mecánico que es el que sabe? Y yo te digo Ve y deja al carro en manos del mecánico para ver qué es lo que va a pasar. Vas a terminar pagando el carro nuevo y aún tu carro va a seguir defectuoso. Es que tú tienes que estar ahí entendiendo y sabiendo qué es lo que le está haciendo al carro. De otra manera, vas a terminar con el carro más malo de cómo lo llevaste y habiendo pagado mucho dinero. Pero eso es lo que pasa cuando tú no tienes ni sentido común. El sentido común te dice que no confíes en el ser humano porque su objetivo primordial es el dinerillo. El mecánico quiere dinero y así también lo quieren las farmacéuticas. Por eso es que no quieren revelar que contiene su producto. Por eso no quieren asumir las consecuencias de los males que cause su producto. Porque el negocio entonces no les saldría. Hmm, amigos... ¿Y ustedes pretenden entonces que confiemos en alguien cuyo único objetivo en la vida es obtener dinero? Oh no amigos, es de locos. ¿Qué pasa? Ahora, resulta que uno de los efectos secundarios estipulados en ese consentimiento informado que te hacen firmar obligatoriamente que por supuesto entonces no es un consentimiento, sino que es una confesión forzada que te puede dar miocarditis. ¿Mm? Entonces, si nos trasladamos a Egipto, donde el pueblo de Israel estuvo cautivo, esclavizado, y recordemos que el faraón dijo, esto no se trata de libertad, sino de salud. Recordemos que el faraón Supuestamente trataba de proteger al pueblo de Israel de las fieras del desierto tan lindo. Leamos en Éxodo capítulo 10 versículo 8 al 10. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos con nuestros hijos e hijas, con nuestras ovejas y vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y Faraón dijo, «Que así sea Jehová con vosotros, pero ¿cómo los voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro en ese desierto inhóspito. ¡Oh no, Moisés!» No estaría en mí bien hacer eso, permitirles la libertad en contra de la salud de ustedes. Lo mejor es que sigan esclavos. No, 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 Moisés, no es posible, yo tengo que cuidar por la salud del pueblo. No hablamos de libertad, hablamos de salud. No puedes irte a celebrarle la fiesta a Jehová, porque... Te puede pasar algo en el desierto, puedes enfermarte, puedes morir. Por lo cual, debes continuar esclavo aquí, en Egipto. Es tremendo cómo se repite la historia. Amigos, ¿quién puede dudar de que esto ocurrió si lo estamos viendo repetirse ante nuestros propios ojos? Hoy vemos al moderno faraón, a Joe Biden, decir que él está cuidando de la salud, que esto no se trata de libertad, ¿No puedes alegar libertad de conciencia? No, porque eso es precisamente el tema. El meollo del asunto es tu conciencia. Ahí es donde está el problemita, ¿verdad? Porque ahí es donde tú ejerces adoración en tu conciencia. Y para eso se requiere que el gobierno te dé libertad de conciencia. Pero resulta que... Ya no quiere darte libertad de conciencia. Ahora necesita que tú adores al gobierno y adores a la iglesia que está unida con el gobierno, que en este caso es la iglesia católica. Es de locos, pero ¿qué más ocurrió? Ocurrió que de repente, como ya habíamos dicho, el corazón del faraón se endureció. Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Amigos, es decir que, ¿qué le pasó al corazón de Faraón? Le dio miocarditis, porque la miocarditis es un endurecimiento de los músculos del corazón. Es un engrosamiento del corazón. Es increíble cómo esto se manifiesta. Algo que ocurre en el campo espiritual se manifiesta en el campo físico. Resulta que cuando tú no tienes temor de Dios, has endurecido tu corazón y Faraón no tenía temor de Dios. Y así muchas personas no tienen temor de Dios al poner en su cuerpo algo de lo que no tienen ni idea, aunque sí saben que tiene cosas inmundas y que... Hay inclusive células de fetos abortados y no tienen temor de Dios. Y luego, ¿cuál es el efecto secundario de recibir ese elixir? Es endurecimiento del corazón, miocarditis. Es de locos amigos, todo se repite de una forma espectacular, es increíble. Bueno amigos, cuando a una persona se le engrosa y se le endurece el corazón... Entonces, es una persona que está perdida. Leamos en Proverbios capítulo 28 versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es que amigos no está ahí acaso? Entonces amigos, la pregunta es esta. ¿Qué es tener el corazón endurecido porque las personas no saben qué es? tener el corazón endurecido. Y es cuando tú no tienes temor de Dios. Eso quiere decir que tu corazón está endurecido. ¿Y qué significa no tener temor de Dios? ¿Qué significa? Significa que tú violas la ley de Dios irreverentemente. No tienes temor de Dios. Quiere decir entonces que tu corazón está endurecido y no te importa nada. Piensas que tu vida depende solo de ti y que, bueno, que no pasa nada, que son tus médicos los que te van a salvar y que Dios tendrá que entender y que tú vas a hacer lo que te dé la gana. Eso es no tener temor de Dios. Amigos, es tremendo. Resulta que eso es exactamente lo que están haciendo nuestros gobernantes y las personas. Y fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel, inclusive, después de que salieron de Egipto. En el desierto, endurecieron su corazón, igual que el pueblo de Egipto había endurecido su corazón. ¿Mm? ¡Qué tremendo! Leamos en Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres». Me probaron y vieron mis obras cuarenta años. ¡Qué tremendo, amigos! Entonces, ¿qué nos quiere decir esta enfermedad miocarditis que engrosa y endurece el corazón? ¿Qué, aquello que se produce en el mundo espiritual, luego se manifiesta en el mundo físico? Tú no tienes temor de Dios, luego te da miocarditis. Tu corazón se endurece wow y luego que también vemos estás despojado del espíritu santo es tremendo porque el espíritu santo dice no endurezcáis vuestros corazones y luego tú sin temor ni reverencia de dios vas y te pones un medicamento de lo que no sabes que contiene y resulta que un efecto secundario es que se te engrandece y endurece el corazón. ¿Por qué? Porque no tuviste temor de Dios. Actuaste irreverentemente. ¡Wow! Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Estableciste al hombre por encima de Dios. Le creíste más al hombre que a Dios. Y resulta que Dios es el creador de los cielos y la tierra. El que te da la vida. Por quien tú vives por quién tú te has levantado hoy y tienes fuerza, inclusive para ver este video. Es por Dios y solamente por Él. Es tremendo. Pero además vemos algo adicional en Hebreos capítulo 4 versículo 5 al 7. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez se termina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones» recontra Megaplop, esto se repite al pie de la letra amigos porque teníamos muchísimas denominaciones iglesias adventistas testigos iglesias pentecostales evangélicas etcétera trinitarias no trinitarias semitrinitarias sabáticas semisabáticas etcétera y resulta que todas endurecieron su corazón y dijeron que es perfectamente correcto violar la ley de Dios porque no pasa nada. Dale, viola la ley de Dios. Ese pueblo religioso, supuestamente cristiano, que venía en el desierto hacia la tierra prometida, de repente endureció su corazón. Es lo que vemos tremendamente. ¿Y qué pasa? Estaban a unos pocos pasos de entrar a la tierra prometida es increíble amigos es decir esto está cerca y resulta que justo ahí estas religiones y todos estos pastores curas sacerdotes líderes religiosos todos han endurecido su corazón y han preferido adorar al gobernante al científico y no al creador de locos amigos es increíble lo han hecho justo poco antes de entrar a la tierra prometida. Endurecieron su corazón. Esto se repite ante nuestros propios ojos. Las personas no tienen temor de Dios. Ni siquiera los líderes religiosos que se suponía que debían ser ejemplo de temor de Dios. En sus páginas web dicen que ellos no tienen problema con el bautismo negro. Adelante, no pasa nada. Recibe lo inmundo en tu cuerpo. Oh no, amigos. Y resulta que un efecto secundario de recibir ese elixir es que tu corazón se endurece. Miocarditis. Y tú dices, oh no, Jehová, yo no sabía esto. Y resulta que en la misma hoja aparece el efecto secundario. Dice, puede darte miocarditis. Y tú firmaste. Y Dios te va a sacar en el día del juicio la hoja que firmaste Y te va a mostrar ahí mío miocarditis Tú sabías que estabas endureciendo tu corazón Y no te importó ¡Wow! ¡Tremendo! Por supuesto, ¿de qué sirve protegerte contra un bautismo negro si violas la ley de Dios? ¿Violas el sábado como día de reposo? ¿Adoras a la Trinidad? ¿Inclusive cometes otros pecados? ¿De qué sirve? Por supuesto. Sabemos que es el mismo concepto. Estás con tu corazón endurecido y pronto vas a sucumbir ante el endurecimiento final del corazón. Cuando esto se empiece a calentar más y más porque esto se va a poner caliente. Siete veces más caliente. Y ya el presidente Joe Biden le subió una perilla a la candela. Ahora... Inclusive van a crear un ejército de médicos que van a estar revisando caso por caso para ver por qué no quiere recibir el bautismo negro. Quiere decir que inclusive van a tratar de separar a las familias, amigos, de locos. Es tremendo. Leamos en Salmos, capítulo 119, versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo. Sebo es grasa. Mas yo en tu ley me he regocijado. Es decir, se engordó el corazón. Se puso grande. Es un tremendo cumplimiento, amigos. Cuando tú violas la ley de Dios, tu corazón se hincha. Se pone grande. Hipertensión. ¿Qué pasa, amigos? Miocarditis. ¡Oh, no! Ahora, en un proceso que puede ser inclusive irreversible, porque... Cuando tú empiezas a endurecer tu corazón espiritualmente hablando, llega un punto en que esto es irreversible. Luego tu corazón físicamente se endurece, te da miocarditis o se te hincha. ¿Y qué pasa, amigos? Te cansaste de rechazar a Dios hasta el punto de que perdiste la sensibilidad para tener temor de Dios. Lo perdiste para siempre y eso quiere decir que el Espíritu Santo de Jesús ya no intercede por ti. ¡Qué tremendo, amigos! Y esto lo vemos con Joe Biden. ¿Acaso él no sabe la verdadera realidad de este mundo? Claro que la sabe y muchos gobernantes la saben de primera mano porque ellos están al tanto de todos los engaños que hay en este mundo y han endurecido su corazón, amigos no han tenido temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Tal vez muchos gobernantes ya están por fuera de la intercesión. Es lamentable. Ojalá que tal vez quede alguno que quiera salvarse. Inclusive, amigos, cuando vemos a Joe Biden tratando de Ir en contra de la ley de Dios Vemos claramente el corazón Endurecido de Faraón Leamos en Éxodo capítulo 5 versículo 2 Y Faraón respondió ¿Quién es Jehová Para que yo oiga su voz y deje ir A Israel? Yo no conozco a Jehová Ni tampoco dejaré ir a Israel ¡Wow amigos! Así que cuando Faraón Declara quién es Jehová para que yo Oiga su voz Lo que en realidad está diciendo es ¿Por qué tendría yo que obedecer a Jehová? ¿Es acaso lo mismo que tú dices? ¿Por qué tengo yo que obedecer a Jehová en todo? ¿Guardar el sábado? ¿Dar diezmo? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un poquito como a mí me parece y no como él dijo en su palabra? Ah, Es el mismo tema. Resulta que cuando el presidente Joe Biden está dando lo que a él le parece sería el mejor decreto del mundo... Evitar que las personas puedan adorar a Dios en espíritu y en verdad, poniéndose Él por encima de Jehová. Está haciendo lo mismo que hizo Faraón, rey de Egipto. Él pretendía que el pueblo de Israel lo obedeciera a Él por encima de Jehová. Y ahí hay un grave problema, porque Jehová está por encima de Faraón. Por lo que amigos, ¿qué le ocurrió luego a Faraón que no quiso aceptar la ley de Dios? empezaron a darse las diez plagas de Egipto. Sin embargo, el mundo a estas diez plagas las ha decidido llamar cambio climático, recontraplop. Por tanto, no dudemos, amigos, lo que está aquí en juego. Toda persona va a tomar bando. No hay tres, ni cuatro, ni cinco bandos. Solo hay dos bandos. Los que estén con Faraón, que son el pueblo de Egipto, versus el pueblo escogido de Dios, que son un pequeño grupo los que estén con el faraón tampoco obedecerán la ley de Dios no querrán reconocer a Jehová como rey porque ellos reconocen a faraón como rey ¿Mm? tal vez de boca hablen de Dios pero con sus actos le obedecen esa faraón pero resulta amigos que estas personas pronto todas tendrán miocarditis y ya les ha empezado a dar la miocarditis espiritual luego a algunos les dará también la miocarditis física de locos amigos ahora a nosotros nos compete siempre obedecer a dios antes que a los hombres un gobernante no puede pasar decretos religiosos que se impongan por encima de la ley de Dios. No puede. Leamos en Hechos capítulo 5, versículo 29 al 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, amigos, es lo mismo que decimos hoy a estos decretos draconianos que se tratan de imponer sobre Dios. Y lo que estamos viendo, amigos, es al presidente Joe Biden pasar un decreto religioso ante nuestros propios ojos. ¿Y por qué sabemos que es un decreto religioso y no uno secular, como debía pasar el gobierno o cualquier gobierno? Como los que hemos estado acostumbrados a ver en nuestros gobernantes. Suben impuestos, dicen que debemos presentar un pasaporte pero un animal puede cruzar la frontera de un país y no hay problema nosotros tenemos que presentar un pasaporte bueno todo eso en aras de mantener el orden de la sociedad lo hemos aceptado sin embargo ya vemos que ahora también se nos exige que violemos la ley de dios para obedecerlos a ellos lo cual quiere decir que joe biden se estaría poniendo por encima de dios y por tal motivo si nosotros le obedeciéramos específicamente en ese decreto, estaríamos adorando a Joe Biden en vez de Dios. Por supuesto, amigos, que si tú vives en cualquier otro país del mundo, debes entender que la orden que está dando Joe Biden es una orden global. No me refiero a Joe Biden específicamente como gobernante de Estados Unidos, sino como gobernante del mundo. Y por supuesto tu pequeño país tercermundista va a tener que obedecer, si no es que ya lo está haciendo desde mucho antes, porque de lo contrario no va a poder recibir la ayuda monetaria de Estados Unidos. Entonces, estamos ante un asunto global, es un decreto global, tal y como lo dijo el presidente Donald Trump en el día de su inauguración como presidente, recordemos. Y por tanto, amigos, vemos que cuando hablamos de Joe Biden no hablamos del individuo, sino del cargo de presidente, el cual debe cumplir la profecía, en la cual sería el gobierno de Estados Unidos el que empezaría a pasar decretos religiosos, que son entonces la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número del nombre de la bestia. Amigos, es tremendo. Y cuando esto ocurre y tú obedeces esos decretos religiosos, estás adorando a la imagen de la bestia y a la bestia. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 9 al 10. Y el tercer ángel. Los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces amigos, recordemos que Estados Unidos es la imagen de la bestia y el Papa de Roma es la bestia nosotros cuando obedecemos un decreto religioso que está por encima de dios estaríamos adorando a la imagen de la bestia que ha pasado el decreto y luego a la bestia que es el papa de roma que es quien está detrás de ese decreto y nosotros ya vimos que el papa en diciembre del año 2020 dijo que el bautismo negro debía ser para todo ser humano nadie puede quedarse por fuera es decir, estamos en estos momentos en donde las personas empiezan a adorar a la imagen de la bestia y a la bestia y reciben la marca en la mano o en la frente, solo que ahora no están recibiendo la marca, sino que están recibiendo el 666, que a la final es también la perdición de la vida eterna. Por lo que el presidente Joe Biden está diciendo algo tremendamente interesante y es que amigos, él está en guerra con los que no tienen el bautismo negro es tremendo así que recordemos que faraón también estaba en guerra con el pueblo de dios finalmente se declaró que aunque él parecía que estaba tratando de cuidar al pueblo de dios la realidad era que estaba en guerra con el pueblo de dios y luego cuando salieron de Egipto, salió con todo su ejército a hacerle guerra al pueblo de Dios. O sea que la realidad era que sí estaba en guerra con el pueblo de Dios. Y hoy el mismo presidente Joe Biden lo está declarando con su propia boca. Es de locos, amigos. Ahora, ya sabemos que nos van a calumniar. Van a decir que somos los modernos talibanes americanos. Son tremendas calumnias, nosotros no hacemos más que orar por nuestros gobernantes y pedir para que estén tranquilos y reposados, que no pierdan su paciencia, porque un gobernante lo que más necesita es tener paciencia, pero el presidente Joe Biden está diciendo que su paciencia está llegando a un límite, eso es lo peor que le puede suceder a un gobernante. Si tú quieres ser gobernante, siempre debes tener paciencia. ¿Pero qué ocurre? Amigos, cuando el gobernante dice que se le está acabando la paciencia, guerra, amigos, es lamentable. Nosotros somos un pueblo de paz. Nosotros no estamos en ningún momento para pelear guerras. Pero él le está declarando la guerra es a Jehová. Y nosotros sabemos que será Jehová el que entre en esa guerra no nosotros nosotros seguiremos en oración pero por supuesto no le deseamos a nadie que entre en guerra con jehová porque va a perder la guerra porque eso fue lo que le ocurrió a faraón quien terminó sumergido en el fondo del mar con todo su ejército perdió la guerra con jehová amigos porque la biblia nos declara que jehová es varón de guerra ¡Oh, no, 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 amigos, es de locos! ¿Qué pasa? Uno no entiende, uno se pregunta. Muchos gobernantes no han querido tener conocimiento de Dios, no han aprendido, se han dedicado a ganar dinerillo, a hacerse multimillonarios, pensando que están cogiendo el mundo con dos manos y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es endureciendo su corazón. ¡Guau, wow, amigos! ¡Hasta pronto!